0: Der handler historien meget mere om en grænseløs personlighed med perverse tendenser, som bliver til et redskab for efterretningstjenester. Og fordi han er det, så bliver der ikke sat nogen grænser for hverken hans perversion og hans misbrug af unge piger og, og andre former for forbrydelser. Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff. Jeg mener, det er fem tidligere djefer ja. for Mossad, som står på række til hans begravelse.
1: Han er begravet som Israels statshelt.
0: Seriøst? Ja. ja. Skal vi ikke starte med at fortælle lytterne, om vi har en gæst
1: i studiet? Det har vi. Det er en, du, du kender rigtig godt. Det er en, jeg kender rigtig godt. Det er en god ven. Det er Andreas Dalsgaard. Han har et øh, filmselskab, øh, der hedder Elkfilm. Og øh, han har lavet dokumentar om øh, bodybilder i Afghanistan og øh, spioner i Mongoliet og våbenhandler. Og, og sammen har vi arbejdet på en film, der hedder The Lost Leonardo, øh, om verdens dyreste maleri og alt det hurl om hej, der var omkring det og er omkring det maleri.
0: Mm. Ja, jeg, jeg, jeg vil egentlig sige det på den måde, at for hver film, jeg har lavet, er der nogle døre, der har åbnet sig som har gjort, at jeg er begyndt at forstå, hvad det er, I snakker om mere og mere og mere. <laughs> Det er fint. Det er jo godt. Og hvor, hvor, hvor startede du så? Det var øh, nok i virkeligheden, da jeg var i Mongoliet og øh, lavede en film om en dansk opdagelsesrejsende, Henning Haslund Christensen. Mm. Og i den proces, der fandt vi ud af, at han nok i virkeligheden havde været MI6-agent. Og øh, det gav et indblik i alle de her skjulte spil, fordi mm. vi brugte to år på research hvad der i virkeligheden var op og ned med hans mm. historie. Mm. Og så så I lige pludselig nogle mønstre. Og det er det, Christian og jeg er blevet meget optaget af, at i fællesskab finde og se. Og så øh, ringer vi tit til hinanden og siger, har du set det? Har du set det? Har du set det? Mm. Det er sådan ja. en sjov skattelej. Ja. Så Andreas øh, spiller måske en større rolle for, hvorfor det hele nogle gange bliver lidt... Øh ej, det vil jeg ikke tage ansvar for.
1: <laughs> Nej, men, øh, men
0: hvorfor, hvorfor har vi Andreas i studie i dag?
1: Det har vi jo også, fordi du blandt andet selv, øh, Anders, har foreslået, at vi på et tidspunkt skulle kigge på Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Mm. Og det der er der andre, der har foreslået os også, og det, det er en god idé. Og øh, øh, Andreas har kigget ind i sådan nogle miljøer, øh, som er tæt på og omkring Epstein, og en kultur som den, man kan kunne se omkring Epstein. Øh, øh, og det har vi gjort sammen. Det er noget, vi har oplevet sammen meget af det. Og, øh, og så tænkte jeg bare, at det kunne være interessant at prøve at tale om det, som vi jo ikke har talt så meget om i vores program, og som er helt centralt i øh, efterretningstjenesternes virke i det hemmeligste af det hemmelige, nemlig menneskernes kønsdrift. Det er en kilde til uendelige muligheder, for efterretningstjenesterne. Men det er også en kilde til uendelige problemer. Mm. Fordi lige så vel som de kan bruge kønsdrift hos mennesker til at øh, få oplysninger på de mennesker, som, som man kan bruge til afpresning eller andet, øh, så de ansatte i efterretningstjenesterne selv. Og de, der sidder og kigger på optagelserne af andres
0: sex, de har selv et sexliv. Man skal lige tilføje, at, at ud over kønsdriften, så er grådighed også en virkelig stærk drift. For at give et eksempel. Ja. Da vi laver den her dokumentarfilm, jeg nævner med den danske opdeltelses så kommer vi til England og møder en gut, som jeg vil kalde den primære den største ekspert på efterretningstjenester i England. Og øh, han bor i sådan et hus fra 1600-tallet med en kæmpe bogsamling og en russisk pianist som kone mange år yngre lugter af whisky, og øhm, han fortæller så noget om, hvordan efterretningstjenesterne arbejder. Og nogle betaler penge, men f.eks. den engelske efterretningstjeneste, de betaler aldrig penge til deres agenter, eller deres assets. Det de gør, det er, at de giver dem forretningsmuligheder. Og øh, det vil sige, du får måske koncessionen på Coca-Cola et land, eller, eller hvad det nu måtte være. Og øhm, der kan man en, en Se et sted, hvor finans, penge, møder, efterretningstjeneste Fordi når du får mulighed for at lave de her typer business, så er det ikke altid helt tilfældigt. Hvad, hvad, hvad tænker du? Jeg tænker i forhold til Epstein. Ja. Alle mulige mennesker har spekuleret i, hvor kommer hans penge fra? Hvordan kan han blive så helt utrolig rig? Mm. På hvilken baggrund? og øhm, Der er der en lang række eksempler på... Folk, der er forbundet med efterretningstjenesten, som der er meget spekulation om, at Epstein er. Og at deres forbindelse blandt andet kan ses igennem økonomi, igennem penge, som de har fået adgang til. Og for at give et eksempel, så øh, man kan finde på, en, på Netflix, kan man finde en serie, der hedder The Spy, om en meget, meget berømt israelsk spion, der hed Eli Cohen. Han blev spillet af Sasha Baron Cohen, den her britiske komiker. Det er ikke en komisk historie. Han var en spion, som blev skabt af Israel, Sendt ham til Argentina for at få en ny identitet, så blev han lavet til en muslim, og libanesisk muslim, så rejste han til Libanon og videre derfra ind til Damaskus, og på få år blev han en meget velhavende forretningsmand, hvilket var noget han kunne, fordi han fik adgang til alle mulige handelsaftaler igennem den israelske efterretningstjeneste. Men så begyndte han at arrangere fester i Damaskus. Fester med alkohol og prostitueret. Og hvem kom til de fester? Det gjorde politikere, det gjorde militære folk, det gjorde forretningsfolk. Alle i eliten, nærmest kunne man ligesom sige, havde været forbi Eli Cohen's penthouse i centrum af Damaskus. Lige pludselig fandt efterretningstjenesten i Syrien så ud af, at ham her, han er jo i virkeligheden en agent. Men i den der havde Israel for adgang til helt vildt mange hemmeligheder i Syrien. blandt <laughs> en helt fantastisk historie. Han havde rådgivet syrerne om, hvor de skulle plante træer i Golanhøjderne for at give skygge til der, hvor de øh, syriske militær øh, sad i Golanhøjderne. Hvilket så muliggjorde for Israel, at de kunne se, hvor alle de her <laughs> der var, bare, da kom. Ikke? Så Hele succesen i gælde landkrigen er i høj grad tilskrevet eller i kogens øh, efterretningsarbejde. Du skaber en figur her. Det behøves
1: man ikke. Du kan også have en figur,
0: hmm.
1: som, som ikke behøves en falsk identitet. Det, det havde han så i det her tilfælde. Ikke? Men, men det kunne være en hvilken som helst figur. Det kunne være mig, som kunne blive rekrutteret af en efterretningstjeneste. Og så kunne jeg blive tilbudt nogle handler, få nogle muligheder for at lave nogle handler, der ret hurtigt ville gøre, at folk ville kigge på mig og tænke, han er jo magiker og ham her.
0: Så er der ikke mere